0: Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a un episodio más de La Noche Boca arriba, el programa número 50 en Spotify. Hoy estamos de festejo, así que si están escuchando esto en Spotify, los invitamos a que escuchen, entren a nuestras redes sociales, porque ahí seguramente nos van a ver celebrando. Perdón. Tenemos la mirada de...
1: De Peperoni ahí Que está en la, el, el, productor el productor De la noche boca arriba Él nos está
0: controlando Hay un gatito negro Que nos está observando fijamente Mientras nosotros hacemos este programa ¿Cumplimos 50 programas?
1: Perdón. Sí 50 podcasts en realidad
0: 50 podcasts Tenemos más programas sí, Hay cerca? más
1: programas Porque ya ¿Cuántos? ¿Cinco años lleva la noche boca arriba? Pero nosotros de Nosotros Sería el segundo o tercer año
0: Segundo o tercer año sí, sí. Vamos a <risa> dejar ahí en la... La duda eh, también han habido varias semanas sin grabar, lo cual se traduce en material acumulado. Y hoy, hemos, hablando fuera de, de la grabación, decíamos que consumimos algo que, de lo que no hablamos en este programa. También consumimos otras cosas de las que no hablamos. ¡Está hablando del Faso! Pero esta particularmente se merecía que se incluya, así como hablamos de libros, películas, música etcétera etcétera series decíamos ¿por qué no hablamos de podcast? si consumes muchos podcasts y nuestras charlas casi siempre están en torno a eso sí así que hoy también vamos a hacer una recomendación de lo que estamos escuchando
1: es algo que no, no se ve mucho así como se reseñan películas y libros no, no he visto que haya medios de comunicación que se encarguen de reseñar podcast sí lo he visto por ejemplo en The New Yorker que existe tiene una sección específica de podcast pero no, no, no es algo eso. que se dé en general sí, sí anda, y anda controlando plan, sí Chequeando que todo sale en orden
0: Voy a empezar a hablar de un libro Que me lo han entregado ayer Bueno, regalado ayer Por supuesto que no lo he terminado de leer Pero sí he, he, he leído la introducción Y también el primer capítulo el primer, el primer perfil Este libro se llama Rebelión en el laboratorio Es un libro de Nora Bard Y es sobre vidas de mujeres científicas de Argentina Nora Bard es una periodista especializada en, en periodismo científico y tiene un par de libros en su haber en particularmente uno que ya ha sido reseñado en este podcast es 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar y este es un estreno que es de fines del año pasado del 2019 de la editorial Planeta en donde se dedica a rastrear la vida de 10 mujeres eh, en la introducción ella comenta más o menos un poco el panorama de cómo es la situación actual en la ciencia con respecto al cupo de género. Y, y en realidad, eh, no solo en el cupo, sino en muchos otros aspectos, como por ejemplo, el aspecto en el cual una persona decide estudiar determinada carrera de acuerdo a su sexo biológico. Y ella... Cita para, para hacernos como ponernos en contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de mujeres en la ciencia, empieza a poner un poco de datos, de estadísticas sobre cómo es la entrada y cómo es la inserción de, de las mujeres. Y bueno, y habla, por ejemplo, de, del techo de cristal, de esta imposibilidad de ascender o de eh, posicionarse en lugares de liderazgo dentro de eh, instituciones tan jerárquicas como por ejemplo lo es CONICET. También habla de algo que yo no había escuchado que es el, pe- el piso pegajoso. Que es...
1: Ah, eso es nuevo. Ajá. Sí,
0: eso es nuevo. El piso pegajoso vendría a ser como, así como está el techo de cristal, el piso pegajoso es eso que te permite, que te imposibilita como a despegar, mm. digamos, y son como muchos factores que tienen que ver con, por ejemplo, el hecho de que a las mujeres siempre se le atribuye el cuidado de las personas, eh, de los adultos mayores. O el hecho del cuidado de los niños, de los niños de la casa, aunque ni siquiera sean sus propios hijos. Como que esas cuestiones culturales que hacen que vos no tengas el mismo tiempo que tiene un hombre para dedicarte a tu carrera profesional. Después habla también del efecto Matilda, que es la falta de reconocimiento que hace que muchas veces logros femeninos sean atribu- atribuidos a colegas varones. Algo que describió la sufragista y abolicionista estadounidense Matilda Jocelyn Gage en el, año, en el siglo XIX. Había dicho Nobel, pero no. Y el síndrome del impostor. Que el síndrome del impostor, cuando lo leí en este libro he dicho no, no, todo me está hablando del síndrome del impostor. Que el síndrome del impostor es algo que, aquí lo describe y dice, que la lleva a considerar que los hombres que reciben, que los honores que reciben, no se deben a sus propias virtudes o sus capacidades, sino al azar, a la suerte o, en estos tiempos, al cupo femenino. El hecho de que vos estás en, un lugar, vos estás en el lugar en el que estás, no porque hayan capacidades que, tengas capacidades que te hayan posicionado en ese lugar, sino porque alguien ha tenido la bondad de posicionarte en ese lugar o porque justo cuando necesitaban que alguien esté, vos estabas ahí en ese momento, pero no es nunca Nunca está relacionado a el mérito propio, digamos. Cuenta, por ejemplo, de un experimento que es muy famoso, que hacen, creo que es en Estados Unidos, de que dejan currículums en un lugar, en un su, suponte que había un, una, una, un espacio, un llamado, digamos, buscaban una persona, un ingeniero. Y dejan 10 mujeres... Eh, ponen sus currículums Y a la hora de presentarlos le cambian, la, le cambian los nombres Le cambian el sexo Le cambian la raza Incluso algunas son mujeres negras Otras son hombres negros Otras son hombres blancos Pero todas eran 10 mujeres En total Y cuando los presentan A los currículums Los que son aceptados Son los que se habían hecho pasar Por hombres blancos Blanco. eh, Y eso Muestra digamos Esta cuestión de que no es, solamente una, no es solamente la posibilidad de estudiar una carrera, porque de último si te preparas y llegas y tienes todos los, los honores, sino es la sospecha posterior. Una vez que estás en un lugar eh, de mucha jerarquía, es la idea de que... Ayer hablaba con mis compañeras Amautas Guadarmi, de aquí de Santiago del Estero, y me contaban de que cuando les habían otorgado algún tipo de posición... ...que era mirado con recelo ...por el resto de sus colegas... ...se lo atribuían a que... ...o estaba con la persona que se le había dado el cargo... ...con el director... no ...como un acomodo, ¿eh? acomodo... ...como un acomodo... ...o que se estaba cogiendo a alguien de poder... ...o que por mostrar los tetas estaban ahí... Y, ...y eso era algo que marcaban también mis compañeras... ...en esto de que... ...cuando estás ascendiendo... ...hay una cuestión de intentar masculinizarte... ...por el hecho de que no crean que si vas de vestido o de pollera, o de lo que sea, vos no estás capacitada para hacer esas cosas. El primer capítulo de este libro eh, con el que introduce no ahora es sobre Silvia Cochen que es una neurocientífica de Buenos Aires que estudia en la Universidad de La Plata. Ella eh, tiene un padre que es... Lo, sus padres, o sea, es, ella cuando la presenta en la entrevista, Silvia Cochen dice soy la típica persona de clase media porque sus padres venían, eh, vienen, son hijos de inmigrantes que empiezan con un brazo atrás y el otro adelante y eh, los padres no terminan el secundario, sin embargo a ellos le inculcan esto de tienes que estudiar, tienes que ser alguien, tienes que recibirte. Ella empieza a estudiar medicina en la UBA y cuenta que hace trampa porque ella no quería estudiar medicina en la UBA, ella quería estudiar en la plata porque era la posibilidad de poder irse de su casa y cuando... Entra en el, es una de las primeras en entrar después de hacer el CBC, habla con el director de, con el rector de la universidad y el director le dice, por ley, vos puedes o sea, ponerlo durante dos años, Esto, uh-huh. este ingreso te vale dos años. Entonces ella se va a la plata y se queda ahí y hace la carrera en medicina. Una vez que está haciendo la carrera en medicina, conoce a uno de sus mentores, que es un neurocientífico, si no me equivoco, francés, y se va a Francia a especializarse. Cuando vuelve a Argentina, entra en CONICET y al tener toda esa, esa trayectoria, entra como en la carrera de investigador directamente. Que en CONICET tienes beca, después beca de doctoral, beca de posgrado, si no me equivoco, y después la carrera de investigador es como una de las más... Como lo
1: más... La más alto, avanzadas, sí.
0: Entra ahí y, y ahí empieza a, a conocer, a, a especializarse en... en la neurociencia, porque ella decía, siempre había tenido el coqueteo con la psiquiatría, pero sin embargo cuando encuentra esto que es la neurociencia, que era un campo todavía relativamente nuevo, eh, decía, tenía la posibilidad de entender por qué actuamos como actuamos. Y ella es la, la que funda, digamos, el primer instituto que se especializa en epilepsia, en los pacientes que tienen, padecen, digamos, de esta enfermedad. ¿Y por qué es importante estudiar a los pacientes con epilepsia para la neurociencia porque es el único momento en donde se puede estudiar el cerebro mientras la persona está despierta
1: ¿cómo, cómo? ¿cómo sería? Eh,
0: a vos te pueden hacer una resonancia magnética que es la manera, que eso también me trajo de el libro ajá. la resonancia magnética es el antes y el después en el entendimiento de cómo funciona nuestro cerebro porque hasta, hasta entonces eh, trabajaban con cuerpos, con cerebros de personas que habían muerto digamos, sí. Y lo estudiaban como al al órgano físico. La resonancia lo que hace es que se lo puede estudiar de una manera más... O sea, ver cuáles son las energías y cuáles son las redes neuronales que funcionan. Eh, A partir de eso, por ejemplo, a través de la resonancia magnética se, se determina que la diferencia entre... Esto que se, se le atribuía antes a la diferencia de género, como que lo, el, el cerebro del hombre pesa más que el de la mujer, y por, eso, por lo tanto es más inteligente, con las resonancias magnéticas como patrañas. patrañas. Pero lo interesante de este perfil es que eh, Silvia cochen a pesar de hoy ser una persona que es muy conocida, sin embargo, no sé si ustedes antes la habían escuchado nombrar, yo jamás había escuchado el nombre de ella, es una eh, estrella dentro de, de nuestra... De, de la ciencia en nuestro país eh, cuenta ella que ha tenido un momento, tiene una frase que cuando va, a hacer un, cuando va a una entrevista de trabajo, uno de los colegas le dice aquí en tu currículum vemos que vos has tenido un problema has estado embarazada y has sido mamá y, y ella dice que nunca, Ajá, nunca un, se va a olvidar de eso un problema, que era en ese momento eh, todavía no... No estaba tan mal visto decir eso en una entrevista Y ella le dice a no en la entrevista actual, le dice actual Hoy es impensado que alguien te haga un planteo así De que por haber estado eh, embarazada O haber tenido un hijo o una hija Vos tengas que excusarte y decir No, bueno, mira, durante este año
1: Que se considere un problema, digamos Que te lo planteen en esos términos Que te lo planteen no sé. en esos
0: términos, claro Acá hubo una, una mujer que tuvo un problema Señala ahí en una entrevista donde eran varias mujeres Que creo que eran todas becarias Estuvo embarazada y tiene un hijo y, y ella dice que en ese momento se sentía muy mal cuando le habían marcado eso pero que después eh, en otra entrevista también por ejemplo le hacen un, un planteo y es que le preguntan si ella era casada y cuando le preguntan después al resto de, de sus compañeros si le habían hecho la misma pregunta le habían dicho que no o sea era la única persona era la única mujer en la entrevista a la que le preguntaban por su vida privada y dice que ella en ese momento que le quería con, contestar como sí, mi esposa es la que se encarga de, de hacer las tareas del hogar o no y, y en la entrevista le dicen a Arbar, no creo que a mi marido le haya gustado que, que men- lo mencione como, como esposa, pero la verdad que esa cuestión digamos de, bueno porque ahora estás casada, no puedes no, 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 no tienes tanto tiempo y no es solamente a mí lo que me resulta interesante de este libro es que te lo plantean que no les pasa solamente a las personas en el día a día o sea como no es que vas a tomar un laburo de secretaria y te dicen, nada no, bueno justamente tienes que estar como secretaria sino que mujeres que tienen tremendo currículum, tremendas capacidades, habiendo hecho descubrimientos que son un antes y un después incluso para las personas que las están tomando, que le están haciendo la... la entrevista, la entrevista todavía siguen existiendo estas estas pequeñas estos pequeños sesgos uh-huh. eh, patriarcales que incluso hasta las mismas mujeres lo tienen. Ella contaba que ahora tiene un equipo en donde ella es directora, que ser directora en un equipo de investigación en ciencia en la Argentina pertenece ella tiró una estadística y es solo el 12% adquiere un lugar como directora y en su equipo son todas mujeres no son todas mujeres la mayoría son mujeres y ella dice esta idea de que <coughs> esta idea de que las mujeres compiten o se llevan mal entre ellas eh, en nuestro equipo hay una relación de armonía, no voy, ella dice no voy a romantizar la idea de, de que las mujeres nos llaman bien, sin embargo en nuestro equipo hay mucha armonía y, y se da otro fenómeno cuenta y es que los hombres al tener esta como apertura o, o darse cuenta de que hay otra posibilidad de contar cuáles son sus problemas al volver a casa, les cuentan que muchas veces se ausentaban porque ellos se tienen que quedar con sus hijos o ellos tienen que hacer eh, cosas en su casa y, y si lo Cochen dice entonces ahí me doy cuenta que en otros contextos no es que no pasa no es que no hay hombres que se estén en todo caso haciendo cargo que no es muy común pero hoy en día es mucho menos mucho menos raro ver un hombre hacerse cargo de sus hijos o compartir el tiempo distribuirlo con sus parejas el tema es que cuando nadie lo dice ellos también se callan entonces ahí al haber un, una apertura se daba cuenta que los hombres confesaban que tenían problemas en la casa, que se tenían que quedar con sus hijos, etcétera, etcétera.
1: Sí, me encanta del libro que es en Científicas Argentinas, y, y me encanta, hay mucha divulgación científica ahora en, en, en varios medios de comunicación, no sé, supongo, mucho más que antes, uh-huh. pero me encanta de Nora Bar, que siempre está el sello bien marcado de, 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 de la comunicación, del tipo de comunicación que sí. hace ella, digamos, eh, y me encanta que... Que siempre genera como interés sí. y, y discusiones a partir de lo que es la, la ciencia. Y en este
0: libro, mucho más, porque, por ejemplo, 10 preguntas que la ciencia todavía no, respo-", no puede sí. responder. Ella ahí como que te hablaba... O sea, era un, es un libro de divulgación científica. Quiero decir que no está dedicado a doctores o astrónomos o, o doctoras. Ahí estoy diciendo doctor. Y, sin embargo, te habla con varios supuestos. Como, por ejemplo, que vos entiendes cuál es la teoría de la relatividad, sí. cuál es la teoría de cuerdas, cuál es la teoría sobre... Casi en todo, porque si no es un libro infinito, imagínate. Sin embargo, en este libro en particular, ella se dedica, y para mí eso es lo que lo hace mucho más ameno y más ATP, digamos, es el hecho de que te cuenta perfiles, o sea, te habla de las personas, es como... Es, es, está más en el registro de crónicas.
1: Sí, y perfiles que no están muy explorados, por lo menos uh-huh. en cuanto a las científicas. Que
0: incluso ella se excusa en la introducción y dice... Sí. Había muchas otras grosas, sin embargo, justamente por el hecho de que no son eh, famosas, no producen el mismo rating, eh, no hay registros. Entonces, dice, pido disculpas a esas mujeres porque, bueno, no he podido escribir sobre ellas al no tener el material. Sí.
1: Eh, había traído este libro para recomendar, y aquí me voy a meter con una cosa polémica, que es el libro de, y aquí al, al fondo del, del libro, en la parte de atrás, hay una foto de Woody Allen. Sacada por Diane Keaton, eh, es el libro de Woody Allen que se llama A propósito de nada. Este libro decía que, que generaba polémica porque en principio Woody Allen lo había escrito y había sellado una alianza con una editorial y cuando volvieron a aparecer todas las denuncias y los eh, la polémica alrededor de, de su denuncia por por abuso sexual. Uh-huh. La editorial se entendió del acuerdo que habían tenido eh, Otros acuerdos que tenía Woody Allen Como por ejemplo con Amazon Con una serie que había hecho También se cayeron Y eh, la editorial decidió que no quería publicar el libro, el libro. De, de Woody Ajá. Allen Ahí apareció toda una discusión muy interesante Sobre cuestión de, 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 de cancelar el a alguien cultura de, la, de, la, la, la cultura sí. de la cancelación Y evitar que esté la posibilidad de leer la, la, Una autobiografía de una persona Que es reconocida por hacer grandes películas Pero que ha quedado... eh, ...como manchado un poco por por lo que ha sido esta denuncia de abuso sexual... ...y de la posibilidad de que él pueda dar su versión también de lo que ha sido ese ese hecho. Él durante lo que es la primera parte del libro... ...se dedica específicamente a contar entre película y película... ...mientras eh, va contando lo que fueron los los primeros años de él como como humorista... ...como escritor de de guiones eh, y sus primeros rodajes va contando también sus historias amorosas con sus primeras parejas. A medida que va transcurriendo el libro, él va mencionando, bueno, yo sé que has comprado este libro esperando la versión que voy a contar sobre mi relación con Mia Farrow. Eh, Mia Farrow hace una denuncia por eh, abuso sexual contra Woody Allen porque eh, ella sugería que Woody Allen había abusado de Dylan Farrow, que era la hija adoptiva que tenían eh, ellos. Dos. Ahí estaba viendo un poco... ¿Cuántos hijos tenía Mia Farrow eh, biológicos y adoptivos? Sí. Y eran, eh, creo que llegaba hasta los 10 hijos, ah, más o menos. Y muy pocos eran eran biológicos y Dylan aparecía entre,
0: entre, entre, no la, entre
1: las hijas no biológicas. Lo que hace el juez, no solamente es... es hace una cosa medio ambigua de decir, esta denuncia no continúa, no, no llega a una instancia de una condena, pero no está comprobado que efectivamente esto haya pasado o no, digamos. Deja como la cosa de... Como, como, como flotando esa ambigüedad de decir, bueno, no tenemos pruebas suficientes para constatar que esto ha sido así. Sí. Eso es lo que se ve difundido en la versión oficial, Dylan Farro hasta el día de hoy sigue sosteniendo esto de que Woody Allen eh, ha abusado de ella, y eh, cuando vuelve a aparecer el debate y aparece la posibilidad de que Woody Allen publique su libro, bueno, se desestima de su publicación y, y queda como un poco al margen hasta que una editorial decide eh, publicarlo, y sale ahora la versión española a través de Alianza Editorial que es una editorial española eh, que llega aquí a Argentina y bien puede ser que vos eh, leyendo el libro no cambies de opinión si sí te va a pasar de que te va a dar una, un panorama más completo del contexto okay. eh, en el que se da la denuncia esa y ahí aparecen bueno eh, las versiones que menciona Woody Allen sobre lo que han sido las investigaciones sobre la denuncia eh, el, el menciona que han intervenido muchos especialistas que no han encontrado pruebas al respecto y empieza a contar un poco lo que había sido la historia de la familia de Mia Farrow. Cuenta de que ha habido casos de abuso dentro de la familia, de parte de su padre. Uno de los hermanos de Mia Farrow está condenado eh, por abuso infantil. Hasta el día de hoy está cumpliendo una condena. Uno de sus hermanos se ha suicidado, de los hermanos de Mia Farrow. Dos hijas de Mia Farrow se han suicidado también. Según lo que dice Woody Allen en ¿Por qué Mia Farro le hace denuncia, según su versión en el libro? Es porque en un momento eh, se estaban, estaban tomando unas fotos con, con Sun-Chi. Él estaba sacando unas fotos con una Polaroid. Deja las fotos arriba de la chimenea y después aparece Mia Farro en la casa. Eh, encuentra las fotos y a partir de ahí, bueno, eh, él dice que genera toda la situación de la... Que
0: porcelosa, digamos,
1: una cosa así. Sí, una cosa así. Lo que yo decía del, 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 del contexto, del panorama más completo, era porque, si bien la denuncia ha sido movilizante, ha generado un montón de reacciones de parte de la industria de Hollywood, digo, hay actrices como Kate Winslet, Kate Winslet, que han dicho hace poco que no trabajarían nunca más con Budial, en Ellen Page también, actores han donado incluso lo que habían ganado con películas de Budial han donado su, su salario a, a acciones benéficas y bueno, ha habido un movimiento bastante grande, da la, la, la versión más completa del contexto porque también eh, te ayuda a entender un poco el, el, el personaje de, de Mia Farrow, ¿no? dentro de lo que era la, la, la relación no, no es para tomar como palabra santa todo lo que dice Woody Allen porque el libro está contado con una carga de humor muy importante eh, hay mucha ironía, él se tira para abajo todo el tiempo con una cosa de, de humildad que a veces parece muy forzada y cuando llega a la parte donde cuenta su relación con Mia Farro, se pone un poco más serio, pero sigue tirando algunas ironías que ahí quedan eh, completamente como como descolocadas. Digamos. Y una vez que se pasa esa segunda etapa del libro, pasa una tercera etapa donde ya como que eh, se empieza a poner como un poco más denso, porque se empieza a hacer como más descriptivo, o sea, empieza como a enumerar todas las películas que le han faltado, faltado meter antes de, de llegar a la historia de Mia Farrow y tiene un cierre que a mí me parece que resume un poco su, su manera de filmar, él no habla tanto de sus métodos, de, o sea, si, si les gusta el cine de Woody Allen y pretenden encontrar en el libro cómo se encarga de filmar las películas de él, qué métodos utiliza... ...qué consejo les da a los estudiantes de cine... ...no van a encontrar nada de eso... ...porque a él no le interesa hacer eso... ...y él siempre menciona... ...que no le gusta hacer tomas adicionales... ...que siempre hace toda una toma larga... que no, ...es bastante desprolijo con eso... ...pero sí van a encontrar... ...un poco de su historia personal... ...un poco de lo que han sido sus relaciones amorosas... ...lo, lo que ha habido entre rodaje y rodaje... ...y la historia problemática... ...que han tenido... ...con Mia Farrow... ...y la denuncia que se ha desencadenado a partir de la, de la relación que los dos tenían que no se termina de saber eh, qué es real y qué no de lo que él cuenta pero digo, se ensambla también con lo que ella ha contado durante mucho tiempo y Woody Allen se ha guardado para contar en el libro
0: Hay un video que hace Nati Maldini donde lo incluye a Woody Allen y a otras personas en donde habla de si se, sobre esa cuestión de si va a separar o no la obra del artista y, y hay un par de cosas que que ella menciona que después a mí me ha me ha pasado de, a, a la hora de intentar volver a ver una película de él. Mm-hmm. Que igual, en el caso de la película que yo quería ver, que era una de sus películas, de las primeras, que se llama Hus- eh, Housewives and, and Married, una cosa así. No, Esposas y Maridos. ¿Cómo sería? Husbands and... ¿Cómo es? ¿Esposa? Wife. Wife eh, Husbands and Wife, una cosa así se llama la película que ella dice me, me cuesta un montón pero en el película como Manhattan en donde él tiene sí. la edad que tendría la persona con la que después se termina involucrando que es una de las polémicas como mencionabas vos que es la hija de Mia Farrow y a me ha pasado con House eh, Wife en donde una de las como uno de los motivos por los cuales él empieza a poner en duda su su matrimonio y paralelamente su marido va a su amigo se separa, digamos esta visión como de mujeres al borde de un ataque de nervios así como para parafrasear a Almodóvar mujeres al, a, al borde de un ataque de nervios, como sobrepasadas y al mismo tiempo si no están sobrepasadas, son personajes muy estereotipados en esta película, que sí entiendo que en su filmografía ha habido una, no sé pienso en la última película en donde actúa yes. Fucking Phoenix con bueno. bueno, la película con Joaquin Phoenix que ahí también Hombre
1: racional Hombre racional,
0: sí. sí Que también se, se, se coge un poco de Uno se da cuenta que bueno Está atravesado por el contexto Es decir, que ya no va a decir lo mismo Sin embargo Me parece que es una persona que ha quedado súper Que atrasa, digamos eh, A mí me ha inspirado un montón Woody Allen De hecho tengo una gemera que dice Escrita y dirigida por Woody Allen Y me parece que es uno de los como clics de nuestra generación sin embargo esto de la cancelación como vos mencionabas al principio es algo que hace rato se viene discutiendo si ha habido un momento en donde la cancelación era ley como no imposible este tipo de persona no puede ser absolutamente nada más eso sí es algo que me parece totalmente que hoy no no desde el, desde los feminismos es algo que no si bien hay algunos que todavía quizá lo adhieran a esa manera de manejarse me parece que es algo que no es viable no hay, no hay forma de construir cancelando personas sí. que eso está claro sí, sí, sí pienso que más allá de que no haya estado bueno cancelar a Woody Allen, sí es una persona que, que es bastante francia
1: sí, a mí me parece más interesante tener una postura crítica respecto a las obras que se han hecho en otro, en otro tiempo, sí. eh, como cuando ha pasado esto de lo que el viento
0: bueno, pero tú eres, totalmente, sí, sí. Bueno, bueno incluso ¿no? Husbands and Wife, digamos, claro. yo lo veo y digo, no, y sí, o sea, está respondiendo. Incluso esa, esa película para la, el momento de haber sido transgresora, digamos. Claro,
1: o todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo, nunca se anima a preguntar. Tremenda la, la he visto película. hace poquito el otro día y no me ha parecido que haya envejecido tan mal la uh-huh. película, digamos. Si bien había algunas cosas que vos puedes decir, bueno, pero hay que... Situarla en el. O sea, 1972, vos te pones a pensar en ese momento que sale una película así era como. Sí, sí. Eh, y eso me parece más interesante, empezar a, a analizar eh, de una forma crítica las películas en el momento que salen, qué es lo que generan en ese momento y qué es lo que pasa con el, con el mismo paso del tiempo en esa película también. A mí me pasaba, claro, viendo Manhattan la otra vez, eh, que, me, que me daba un poco el ruido también, la película en esta época y teniendo en cuenta lo que había pasado con Woody Allen bueno sí. te, te arma toda una situación sí. de, de, de incomodidad verla ahora
0: que igual son personajes femeninos que son eh, bastante eh, claro porque aquí se paran las cosas estoy pensando sí. en algo que Woody Allen es un personaje narcisista o sea los personajes que, se, que él mismo interpreta en sus películas son personajes que son eh, neuróticos, todo el tiempo hablando de lo que les pasa, de lo que necesitan de lo que, eh, como muy, eso hablando de sí mismos y en la interacción con los personajes femeninos, si bien son complejos, son eh, hasta incluso en algún momento deseables, es como, ah, no quiero ser eh, la, la piba de, de Manhattan también hay una dinámica que ahí creo que en todo caso residiría el, lo que no va más que es: soy tu profesor y vos sos mi alumna, soy el mentor y vos sos la persona que está aprendiendo. Te vengo a plantear un par de verdades sobre la vida, que incluso eso después se rompe. En Manhattan hay un momento donde él se, quiere ir con todo eso y, y ella lo, 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 es un, lo lleva por delante. Pero no deja de estar esa cuestión de paternal, tutor, digamos, de aquí te vengo a eh, iluminar sobre ciertas cosas. Que me parece que ahí recién más la, la cuestión como de listo, fecha de vencimiento pero sí pienso que las películas de él son películas que en su momento nos, como decía recién nos han cambiado la manera de, de, de entender el cine, digamos, o los guiones porque bueno, el director con más diálogo del mundo
1: Sí, yo creo que se ha... Sea... ...ha sentado mucho en una fórmula... ...que se ha empezado como a desgastar... Uh-huh. ...a medida que pasan los años... ...porque vos te pones a ver películas como... ...Magia, la luz de la luna... ...o esta que decíamos, Hombre Irracional... ...o lo que decíamos... Que ...con otro tipo de películas... ...donde está esa, esa cosa de... ...el tipo que está en una posición... ...enseñándole uh-huh. a esa chica... ...un poco más joven... ...lo que, lo, lo, lo que, lo que es la vida... ...esas conversaciones ¿Sí? que tienen un poco existenciales... Sí, sí. ...ha generado como una situación de desgaste... ...de decir, bueno... Contame otra cosa también, digamos. Y ahí cuenta él en el libro que cuando aparece esta denuncia de Mia Farrow... ...y se empiezan a, como a, a cerrar un poco las puertas... Eh, ...de lo que era eh, poder, la posibilidad de filmar en, en Manhattan... Y, y, de, ...y de poder seguir haciendo el tipo de cine que venía haciendo... ...que era muy enfocado en Estados Unidos... ...empieza como a tener ofre- ofrecimientos de lugares como París, España, eh, Italia y ahí viene la segunda etapa de, del cine de él que es ir a otros lugares a filmar y esas son las películas que estamos viendo hasta el día de hoy yeah. digamos películas en otro lugar del mundo esto de sacar una película por año con eh, grandes estrellas que están en, 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 en ciudades hermosas uh-huh. y, y él eh, bueno, te, te, te empieza como a siento que, que hay muchos momentos del libro donde él intenta justificar muchas de sus acciones eh, como por ejemplo el uso de actrices súper jóvenes en sus películas con tipos que son mucho uh, más, sí. que, son, que son mayores y él dice, bueno, muchas veces me cuestionan eso pero si se fijan las parejas con las que yo he estado excepto Sun siempre he estado con mujeres que eran de mi edad
0: digamos. claro, pero es, es su opinión, es su visión de, de, este, de todo esto que nos ha llegado a través de, de los medios de comunicación que ha sido, como decías vos, Woody encancelado cancelado
1: Peperoni rompiendo cosas. Peperoni va
0: a ser cancelado. Entonces, bueno, este, ha sido, este eh, ha sido nuestro podcast número 50. Es verdad. Tenemos mucho más material, pero me parece que lo vamos a dividir en,
1: lo vamos a dividir en dos.
0: Puede ser eh, 51 y 50 parte 1 y parte 2.
1: Puede ser. Puede
0: ser. Ok. ¿Nos despedimos entonces o nos despedimos ¿O el... Continuará. Continuará. Ahí está. Este podcast continuará.